0: A oeste da nova cidade de Flagstaff, no Arizona, sob o céu estrelado, pinheiros ponderosa marcham ao longe. Ali, consagrado em um observatório abobadado, no topo de um modesto planalto, apesar do horário tardio, uma figura solitária trabalha, cercada por alguns dos melhores equipamentos astronômicos de sua época, vigiado pelas árvores silenciosas. O ano é 1900. Esse homem é Percival Lowell, e ele está estudando Marte. Um rico empresário americano, Lowell estabeleceu esse observatório para perseguir sua paixão singular e obcecante, o estudo do planeta vermelho. O observatório e o telescópio de 24 polegadas que abriga é o primeiro no mundo a ser construído em altitude. No topo da colina de Marte, como ela veio a se chamar, o telescópio de Lowell está a mais de mil metros acima do nível do mar, desfrutando dos benefícios de uma visão extraordinariamente clara do céu. Com menos atmosfera para distorcer a luz em seu caminho para a superfície da Terra, o novo observatório revela estrelas e planetas com notável clareza. Então Lowell se senta na cadeira de observação. Telescópio colossal em um olho, caderno no colo. E nesta era, muito antes das primeiras fotografias precisas do planeta, ah, que riquezas ele pode ver. Grandes cursos d'águas, simples e duplos, cruzando paisagem marciana. Unidos por oásis, grandes piscinas d'água como reservatórios. E ele vê vegetação ao longo dos canais. Vegetação que aumenta e diminui com o passar das estações. Qual poderia ser a explicação para esse terreno complexo? Certamente isso não é algo que poderia surgir apenas de forças naturais. Muito homem de seu tempo, vivendo em uma época de império, indústria e ferrovias, Lowell concluiu que a única expressão racional para suas visões são mentes inteligentes executando vastos projetos de engenharia civil. Esses marcianos devem ser altamente avançados, raciocina ele, mas desesperados. O planeta deles está secando, perdendo água. Então, eles não têm escolha a não ser trazê-las das calotas polares para suas cidades e fazendas em latitudes mais baixas. Que terrível desgraça que Marte estava morrendo, e os marcianos fazendo tanto esforço para sobreviver. O trabalho de Lowell foi evocativo. Despertando a imaginação do público, como a de H.G. Wells, do famoso A Guerra dos Mundos. Mas também atraiu críticas. Nenhum outro cientista podia ver o que Lowell estava vendo. Eles não viam seus canais, ou seus oásis ou o verão florescendo. Talvez fosse porque o novo observatório revelou segredos guardados que ninguém mais poderia ver. Ou, talvez, Percival Lowell foi levado por um pensamento imaginativo. Na época... Era impossível saber com clareza, e a imaginação pública teria que esperar quase 70 anos para saber se os marcianos e seus canais realmente existiam. A resposta finalmente veio na década de 60, com as primeiras missões não tripuladas a Marte. Sondas robóticas despachadas pela NASA, conhecida como as missões Mariner. Orbitando o planeta vermelho, esses primeiros viajantes para outro mundo capturaram as primeiras imagens próximas da superfície. Essas imagens, granuladas e indistintas, mostravam uma superfície rugosa com crateras. Não havia vestígios de água. Mas nenhum vestígio dos canais de Lowell também. Com missões orbitais subsequentes e, eventualmente, landers e rovers também, a história de Marte gradualmente largou seus segredos. Nunca houve uma civilização antiga de marcianos aqui, e faz muito, muito tempo que não existe água. No entanto, em algum ponto, nas profundezas quase insondáveis do tempo, havia água. Ao mesmo tempo que a Mariner oferecia novas perspectivas sobre Marte, outra missão espacial fornece novas perspectivas sobre o nosso mundo. Em dezembro de 1972, enquanto o Apollo 17 se dirigia à lua para o pouso lunar final da corrida espacial, um dos astronautas a bordo apontou sua câmera para a Terra. Lar de cada ser humano que já viveu, de cada história que já foi contada, a imagem que ele capturou, conhecida como The Blue Marble, a bolinha de gude azul, desde então se tornou um símbolo de unidade. E, claro, de fragilidade. Quando visto do espaço, nosso mundo é espetacularmente azul, adornado com delicados tufos e redemoinhos de nuvens, graciosas calotas polares e flocos congelados. Em comparação com o Marte vermelho, empoeirado e seco, nosso planeta não poderia ser mais diferente. Um exuberante mundo oceânico repleto de água em todas as suas formas mas como os dois mundos acabaram tão diferentes, o que aconteceu com os oceanos de Marte e de onde veio a nossa água? Rodopiando pelo espaço a cerca de 150 milhões de quilômetros do nosso Sol, a Terra é o único planeta em nosso sistema solar com água abundante. Mais de 70% de sua superfície é coberta por oceano, em alguns lugares com profundidade de 10 quilômetros. Há água suficiente em nossos oceanos para encher 550 trilhões de piscinas olímpicas. Mas também há água em rios e lagos que traçam padrões delicados e sinuosos por toda a superfície da Terra. Aquíferos subterrâneos contém água doce subterrânea que pode penetrar na rocha até 2 km de profundidade. Sem mencionar os muito milhões de quilômetros cúbicos presos em mantos de gelo, geleiras e icebergs. E a água também está na atmosfera, como o gás é uma parte pequena, mas significativa do cobertor que reveste a nossa esfera, criando umidade que adensa as quentes noites tropicais. Em altitudes mais elevadas, ela existe como um líquido, minúsculas gotículas suspensas pelas quentes correntes de ar que sobem, as nuvens. E mais alto ainda, as nuvens congelam, pronto para começar a sua descida de volta à superfície. Nosso mundo é governado pela água. Sua evolução é guiada por ela. Nossa água é o lubrificante que mantém as placas tectônicas funcionando, mantendo a reciclagem das rochas. Nossa água é o motivo pela qual a vida floresceu aqui por bilhões de anos. Nossa água é o que define a nossa terra. Mas a história de como a água chegou aqui em primeiro lugar está longe de ser direta. É um mistério, oculto pelas profundezas do tempo. Só agora, no século XXI, sendo revelado por novas pesquisas de ponta. Quando a Terra se formou, 4,5 bilhões de anos atrás, ela o fez em uma região do espaço sem os ingredientes para forjar a água que dá vida. O Sol, recém-nascido, era poderoso o suficiente para retirar o hidrogênio das partes internas do disco protoplanetário, o elemento leve que compõe dois terços de uma molécula de água. Sem hidrogênio não poderia haver água, então todos os planetas do sistema solar interno nasceram rochas secas e estéreis. Talvez um pouco de água pudesse ter escapado do vendaval implacável do Sol se pegasse uma carona, ligada quimicamente a partículas de poeira. Quando a poeira começou a se juntar em embriões planetários crescentes, a água foi capturada, presa às rochas dentro desses planetas. Somente depois de milhões de anos de trituração de placas tectônicas e convecção, trazendo essas rochas internas para a superfície do planeta, é que a água poderia ser liberada. Mas será que um trilhão de trilhões de litros de água poderia realmente ficar preso dentro de um planeta durante sua formação? Talvez parte da água da Terra date de seus primeiros dias, mas os cientistas não acham que essa é toda a história. Em vez disso, eles procuram fontes muito mais... alienígenas. pois, enquanto o sistema solar interno foi varrido da água, os limites externos foram inundados com ela. Lá, mais longe do Sol, as temperaturas eram baixas o suficiente para que o hidrogênio se combinasse com o oxigênio e se condensasse, e em seguida congelasse em cristais de gelo. Cada cristal de gelo é minúsculo, mas depois da chamada linha de neve do nosso sistema solar, o espaço está inundado de água congelada, presa dentro de asteroides, cometas, até mesmo dentro dos gigantes Netuno e Urano. Mas esses corpos ricos em água estão extremamente distantes. Eles estão a mais de quatro vezes a distância entre o nosso mundo e o Sol. Um enorme vazio no espaço se abrindo entre a jovem e seca Terra e este remoto reservatório interplanetário. Seria necessário uma turbulência planetária para que seus caminhos cruzassem à distância. Felizmente para a Terra, turbulência planetária é exatamente o que o Sistema Solar Inicial tem. Mundos gigantes de gás como Júpiter e Saturno se formam e lutam por uma órbita estável entre protoplanetas indisciplinados. A gravidade puxa e empurra os planetas para novas órbitas, lançando objetos menores pelo Sistema Solar. Conforme Júpiter se move, primeiro em direção e depois para longe do Sol, ele passa por corpos gelados da linha de neve, lançando-os em tumulto. Alguns são ejetados inteiramente fora do Sistema Solar, lançados em viagens de milhões de anos a partes desconhecidas. Outros são arremessados para dentro, em direção às áreas internas do Sistema Solar. Em direção à Terra. Muitos erram, é claro, mas um número suficiente é atraído pela gravidade da Terra, puxados para um curso de colisão inevitável. Quando eles atingem, o incrível calor e força dos impactos oblitera os corpos menores. A rocha se transforma em pó e o gelo se transforma em vapor. O vapor da água, eventualmente resfriando em água líquida, pertence à Terra agora. Cada impacto pode fornecer apenas um pouco de água para a Terra, mas juntos, ao longo de milhões de anos, esses asteroides e cometas gelados deixam oceanos em seu rastro. Mesmo que apenas uma pequena fração deles atingisse nosso planeta, esses corpos gelados poderiam facilmente ser a fonte de nossos oceanos sem fim. muito tempo os cometas foram vistos como os mais prováveis mensageiros cósmicos para trazer a água ao nosso mundo. Afinal, em comparação com asteroides rochosos, os cometas são feitos quase inteiramente de gelo. Levaria muito menos colisões para cobrir a Terra com água. Porém, nos últimos anos, sondas espaciais visitaram cometas e asteroides, fornecendo novos dados que mudaram fundamentalmente nossa visão. Concluindo que foram, na verdade, os asteroides rochosos que trouxeram a maior parte da água para a Terra e o sistema solar interno. A impressão digital molecular do gelo dos cometas é completa e irreconciliavelmente diferente daquela da água da Terra. Neste estudo forense, o principal suspeito não deixou evidências na cena, mas a impressão digital molecular dos asteroides de gelo é compatível com a água da Terra. Todas as pistas apontam para asteroides empurrados por Júpiter nos primeiros dias do Sistema Solar como a fonte de nossos mares. Mas as sondas espaciais não resolveram o mistério de quando isso aconteceu. A poderosa oscilação de Júpiter para frente e para trás no Sistema Solar teria acontecido nos primeiros 100 milhões de anos de sua história, mas poderia ter agitado tantos asteroides que eles permaneceram no Sistema Solar interno por muitos mais milhões de anos. Nenhuma rocha da Terra sobreviveu desses primeiros dias. Muito provavelmente, este bombardeio de asteroides aconteceu após a colisão catastrófica entre a Terra e Teia já que este evento cataclísmico teria sido poderoso o suficiente para retirar de nosso planeta qualquer atmosfera, incluindo a água. Mas também há boas evidências de um bombardeio acontecendo após a formação da Lua. Basta olhar para a face da Lua hoje para ver lá as pistas olhando para nós. Muitas das crateras de nossa companheira eterna foram formadas durante uma porção relativamente breve de sua história inicial, entre cerca de 4,1 e 3,8 bilhões de anos atrás. Os cientistas chamam essa era cataclísmica de intenso bombardeio tardio, e além de criar crateras na Lua, impactos semelhantes na Terra também podem ter trazido sua água. Uma pista final indica que nossa água é de origem extraterrestre. Além de possuir uma superfície excepcionalmente rica em água, a crosta também contém uma quantidade notável de ouro. Elementos como o ouro geralmente não ficam junto com a rocha dentro dos planetas. Em vez disso, eles vão para onde o ferro vai, afundados pela força da gravidade. Geralmente, durante a formação de um mundo, o ouro seria retirado da crosta e arrastado para baixo pela gravidade até o núcleo de ferro. Mas nossa crosta é dourada. Uma das únicas maneiras para que isso possa acontecer seria se o ouro fosse trazido depois que o núcleo já houvesse se formado, vindo junto de asteroides que deixaram uma fina camada de metais preciosos e da preciosa água na superfície. Embora as origens da água da Terra ainda sejam incertas, seu destino é mais fácil de prever. Por causa de nosso planeta natal ter se formado a uma distância do Sol que não é nem quente demais e nem fria demais, os astrônomos a chamam de zona caixinhos dourados, exatamente por isso. Dentro da zona caixinhos dourados, estamos na temperatura certa para que a água exista como um líquido. Não apenas isso, mas com pequenas flutuações nas condições, uma atmosfera um pouco mais densa, uma ligeira inclinação para longe do sol, essa água líquida pode facilmente alternar entre suas outras fases. Numa mudança de apenas 100 graus Celsius, a água pode congelar e transformar-se em gelo ou evaporar em um tênue vapor. 100 graus Celsius pode parecer muito para nós, mas entre o calor escaldante das estrelas e as profundezas geladas do espaço, é uma sorte tremenda que a Terra esteja exatamente no lugar onde as condições são adequadas para que os três existam. E é precisamente essa coexistência das três fases da água que sustenta nosso mundo, Após o bombardeio que trouxe a água, as reações físicas assumiram o controle. O vapor d'água, suspenso na atmosfera, eventualmente resfria e se condensa, formando minúsculas gotículas de nuvens. A agredida Terra agora se envolve em nuvens. Dentro dessas nuvens, as gotículas se juntam, algumas congelam e, por fim, caem. Chuva e neve caem pela primeira vez na superfície rochosa da terra, chiando e espirrando quando tocam a crosta que recém esfria. Esta primeira tempestade pode ter durado milhares de anos. A água líquida na superfície flui para as direções mais baixas, do cume das montanhas e vulcões até os vales retorcidos e destroçados abaixo. Em seu caminho, ela gradualmente desgasta a rocha abaixo. Os primeiros canais de rio começam a se formar. Nas depressões, a água se acumula, primeiro como poças, depois lagoinhas, e conforme os vales são preenchidos pelo fluxo implacável dos rios, grandes lagos começam a se formar. Antes de se conectarem entre si, à medida que o nível da água sobe, nascem os primeiros mares e oceanos. Reações químicas lentas começam entre a nova água alienígena e as rochas e a atmosfera que ela encontra. A água dissolve alguns minerais, criam novos compostos. Gradualmente, as composições se transformam. A água da chuva que cai através de uma atmosfera rica em dióxido de carbono torna-se ácida. A chuva ácida corrói as rochas, os oceanos ficam salgados. Perto dos polos, onde o sol está sempre baixo e as noites de inverno são longas, as temperaturas caem abaixo de zero e a água congela sólida. Cai neve em vez de chuva, e ao longo de milhares de anos, focos individuais se acumulam formando grandes geleiras. Dos picos das montanhas, as geleiras avançam para baixo, terrivelmente devagar, transformando rocha em pó à medida que passam. Sob seus pés, o gelo derrete para o crescente oceano global. Mas próximo aos trópicos, as temperaturas são muito mais altas e o sol alto no céu aquece a nova superfície do oceano. A água evapora, enchendo a atmosfera novamente com vapor invisível, que sobe, esfria e se condensa em nuvem. O ciclo começa de novo. Desde a primeira água até hoje, as moléculas trazidas à Terra todos aqueles bilhões de anos atrás permaneceram, passando pela Terra, pelo mar e pelo ar em um ciclo global da água que sustenta nosso clima e tempo, moldando a paisagem com força obstinada. Ao longo do ciclo da água, a temperatura, em última análise, controla o clima e o tempo. No entanto, é difícil saber qual era realmente o clima da Terra Primitiva. Ao longo de seus 4 bilhões de anos de história, o planeta se viu dominado por gelo cobrindo quase toda a superfície. Também passou por fases quentes em que nenhum gelo permaneceu nos polos. Sabemos apenas sobre esses períodos a partir do registro de rochas deixados para trás. E não há rochas desses primeiros dias da Terra. Os astrônomos creem que o sol queimava de forma mais fraca e mais fria quando nasceu. Então a Terra também teria sido mais fria. Sem seu brilho quente para evaporar os oceanos, o ciclo da água fica mais lento. Menos chuva, menos rios fluindo e gradualmente lagos e oceanos congelam. O clima inicial poderia ter sido um deserto frio e congelado. Uma bola de neve frígida até que o sol amadurecesse e aquecesse. Mas provavelmente não foi esse o caso. Após a colisão com a formação da Lua, durante o adeano, vulcões expeliam gases para os céus, que se acumulavam adensando a primeira atmosfera. E a composição dessa atmosfera era muito diferente da de hoje. Ela era rica em dióxido de carbono e metano, que juntos têm um efeito estufa muito poderoso. O calor do Sol pode entrar pela atmosfera, mas esses gases agem como um cobertor para impedir que escape novamente. Portanto, embora o Sol primitivo fosse mais fraco, a atmosfera da Terra era provavelmente um insolante muito mais poderoso. Com o calor bloqueado, isso poderia ter sustentado um ciclo da água muito ativo, levando a um clima tropical úmido com fortes tempestades. O clima do oceano pode ter sido tão violento quanto as convulsões da própria Terra. E, no entanto, por mais violentas que fossem as tempestades, por mais frígidas que as eras do gelo fossem, a água da Terra continuou aqui, circulando entre a atmosfera, os oceanos e as calotas polares por quase 4 bilhões de anos. Parte dela pode estar presa em rochas e mergulhando fundo na Terra por causa das placas tectônicas, mas eventualmente surge quando os vulcões entram em erupção novamente. O implacável vento solar varre o planeta, ameaçando soprar para longe a atmosfera e qualquer vapor d'água que ela contenha. Mas o campo magnético da Terra, gerado pelo giro do núcleo de ferro, é um escudo contra esse vendaval erosivo, desviando-o e mantendo a atmosfera e os oceanos intactos. A Terra manteve sua água todo esse tempo, mas Marte não teve tanta sorte. O mesmo bombardeio de asteroides que trouxe água à Terra provavelmente fez o mesmo a Marte, que está justo na borda da zona habitável de cachinhos Dourados. Embora sua evidência tenha se revelado pouco mais de uma miragem, Percival Lowell estava certo ao concluir que Marte havia sofrido uma crise hídrica. O planeta vermelho provavelmente tinha um oceano, Atmosfera e clima exatamente como a Terra, embora ele não pudesse imaginar há quanto tempo isso havia sido. Hoje, os dois planetas não poderiam ser mais diferentes. Enquanto a Terra transpira sob um cobertor úmido, Marte é um deserto silencioso e árido. A explicação para isso está além do alcance de qualquer telescópio, bem no centro desses mundos rochosos. Acontece que devemos nossos oceanos não apenas à sorte de nossa órbita, mas também ao tamanho do nosso próprio planeta. Porque embora a Terra fosse grande o suficiente, quente o suficiente para manter seu campo magnético protetor, Marte não teve tanta sorte. Ele tem pouco mais da metade do tamanho da Terra e, embora possa ter começado com um núcleo giratório e escudo magnético, seu tamanho menor significava que ele esfriaria muito mais rapidamente. O núcleo congelou gradualmente, parando eventualmente, e o campo magnético praticamente desapareceu. Sem sua proteção, o vento solar golpeou a atmosfera e a superfície de Marte, retirando o gás e a água líquida, até que tudo o que restou foi gelo nos polos. Esse é o Marte que vemos hoje, um planeta outrora abastado, depois roubado de sua água, muito antes que qualquer civilização marciana teve a chance de evoluir. Olhando para trás, para a Terra, considerando o quanto nosso planeta foi moldado pela sorte e eventos fortuitos, o mundo de oceanos que chamamos de lar é ainda mais maravilhoso.